0: Muito bom dia, Claudiana e amigos do Show da Cidade. Hoje é 17 de janeiro, segunda-feira. No projeto eleitoral para 2022, o presidente Jair Bolsonaro iniciou as conversas para a definição de um personagem que é fundamental para qualquer campanha. Geralmente ele cobra milhões de reais do partido e cujo trabalho geralmente faz a diferença entre a vitória ou a derrota nas urnas, o marqueteiro. Numa conversa inicial que o presidente teve, dois pernambucanos estavam em cena. Foi Gilson Machado, o ministro do Turismo, que apresentou o marqueteiro Paulo Moura, que também é pernambucano, a Jair Bolsonaro e filhos. Com a possibilidade de termos esse ano entre 10 a 12 candidatos no páreo em busca da faixa presidencial, Bolsonaro sabe que o modelo de campanha utilizado por ele em 2018 não serve para esse ano. Naquele cenário, em 2018, o Brasil estava na ressaca do impeachment da Dilma, no desgaste do governo do Michel Temer, havia a questão midiática da Operação Lava Jato, a encenação do então juiz Sérgio Moro, em combinação com o procurador Deltan Dallianol, em atos que posteriormente foram anulados por falta de sustentação jurídica, a prisão do principal adversário, o Lula, a posse, em 2017, do Donald Trump, como presidente da direita nos Estados Unidos, entre outros fatos. Juntando esses ingredientes, sem tempo de TV nem recursos milionários, o então desconhecido deputado federal Jair Bolsonaro ocupou as redes sociais, contratou produtores de um custo bem menor, produtores de vídeo e peças publicitárias e, sem projeto de governo, fez o próprio marketing em duas palavras apenas, honestidade e mito. O polêmico episódio da facada abdominal criou comoção e entre o primeiro e o segundo turno acrescentou 11 milhões de votos que elegeram Bolsonaro no segundo turno com um total de quase de 58 milhões de votos. Esse cenário já não existe mais e Bolsonaro perdeu o título de inédito. Agora ele será cobrado pelos eleitores, pela oposição e a imprensa sobre os dados sociais do Brasil após três anos de gestão. A combinação de inflação alta, elevado índice de desemprego, o baixo valor dos auxílios aos mais pobres, desvalorização do real, aumentos dos juros e mais de 600 mil mortos pela pandemia, sem falar no que heróis e outros problemas internos, se refletem no alto índice de reprovação do governo e na baixíssima popularidade do presidente. Isso é um grande desafio para qualquer profissional de marketing, por melhor que seja. Na realidade, nós temos, nesse momento, apenas duas certezas. A oposição nunca teve tantos argumentos e o presidente não poderá culpar antecessores. A partir de Jair Bolsonaro, a direita, enquanto ideologia política, criou uma identidade e definiu territórios aqui no Brasil. Nesse cenário, a direita será reeleita? Ninguém tem essa resposta e eu não faço futurologia. Pesquisas eleitorais estão aí, mas elas medem a opinião de um pequeno grupo em determinado momento, apenas isso. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem Terceira Via tem certeza alguma. Só os boletins das urnas nos darão essa resposta absoluta no processo eleitoral em outubro desse ano. Estamos entrando na segunda quinzena do mês de janeiro e não termina o bate-cabeças do PSB aqui no Estado para definir o candidato do partido à sucessão do governador Paulo Câmara. Desde o ano passado, o enigma criado pela legenda só alimenta especulações de todos os tipos e a descrença do eleitorado e até também parte dos militantes. E essa indecisão está no leque de discussão de uma aliança estadual com reflexos na política nacional. Há um interesse de duas partes desse momento na esfera estadual aqui. O governador Paulo Câmara tem planos de uma aliança do PSB com o PT do Lula. Veterano no processo eleitoral há quase 40 anos, o PT se antecipou e definiu o nome do pré-candidato, o senador Humberto Costa, que desde o início dos diálogos não esconde de ninguém o desejo dele de ir às urnas e realizar o sonho de ser governador de Pernambuco. A ideia do PT é também negociar com o PSB no sentido de irem fortalecidos para outros estados, formando uma federação, uma aliança política. E para isso, precisam definir o nome do candidato a vice na chapa com o Lula, que por enquanto é o Geraldo Alckmin, o cotado da vez. O detalhe é que essa ideia de federação com o PT não é consensual dentro do PSB que tenta arrumar o cenário para convencer Geraldo Alckmin a assinar a ficha de filiação a eles. Hoje, o presidente nacional do PSB, o Carlos Sequeira, retorna das férias e deverá agendar uma reunião ainda para acontecer nessa semana atendendo a um pedido dos deputados do PSB para tratar desse assunto coligação com o PT. Na pauta, a situação por aqui, já que Paulo Câmara também quer ter o seu indicado para tentar repassar o legado de 16 anos do partido no comando político do nosso estado. Enquanto a situação demora em decidir o modelo da aliança PT e PSB em Pernambuco, a oposição já tira proveito desse vácuo ideológico e avança com a presença em diversas regiões do estado do litoral ao sertão. Prova disso é a caravana Levanta Pernambuco, que é encabeçada pela prefeita de Caruaru, Raquel Lira, pré-candidata, e também o prefeito de Jaboatão dos Guararapes, Anderson Ferreira. Miguel Coelho também corre entre o Estado para fazer a sua propaganda política como pré-candidato. Ainda há a possibilidade de, pela oposição a Paulo Câmara, uma candidatura com a Grife Bolsonaro, provavelmente o ministro do Turismo, o Gilson Machado. Na arte da guerra, tem mais chances de vitórias aqueles que fazem a melhor estratégia, que se antecipam no campo de batalha e que conseguem ocupar as lacunas deixadas pelo inimigo. Para aumentar a fervora do processo, Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal, determinou que as alianças partidárias sejam definidas seis meses antes das eleições, portanto, o próximo dia 2 de abril tem que já estar tudo definido. É hora de menos vazios ideológicos e mais decisões políticas. Para ouvir todas as entrevistas e os nossos colunistas, basta acessar o nosso podcast nas diversas plataformas da internet. Que tenhamos todos uma excelente segunda-feira e até amanhã, porque aqui na Liberdade, claro, é sempre bem melhor. Muito bom dia a todos.